0: La Batea Podcast presenta... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas en Podcast y por la batea. Y hoy vamos a hacer un viaje, un viaje hacia el espacio exterior. Y no vamos a viajar solos, sino que vamos a viajar con un dúo que en momentos será un trío y también un cuarteto de... Héroes Errantes Porque hoy Tendremos héroes errantes En el espacio Y primero tenemos que Saber O comprender quiénes son estos héroes errantes Y por supuesto Como ustedes ya lo están pensando Y lo han visto en la portada No hay mucho misterio son Green Arrow y Green Lantern, o Green Lantern, Green Arrow, y Black Canary que se une en algunos momentos, y también un par de nuevos compañeros que en esta etapa de este dúo Esmeralda van a suceder. Así que bueno, los invito a que nos adentremos en este episodio con mucha aventura color Esmeralda. La dupla Green Lantern Green Arrow ya es un clásico y está absolutamente arraigada en el inconsciente colectivo de los comiqueros. Pero vamos a hacer un repaso de cómo nació, cómo creció y cómo llegaron estos héroes errantes a esta etapa en el espacio. Ya le, les comento que si quieren conocer un poco de la primera etapa de Green Lantern Green Arrow... Pueden ir a Crónicas Superheroicas por Instagram, que hay un par de posteos donde tocamos el tema, con imágenes por supuesto y mucha data. Con una pequeña ayuda de su creador, el editor Morwinsiger, el infame editor de Superman y de tantos éxitos de DC, Green Arrow se mantuvo activo durante varios años después de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los héroes que no eh, desapareció durante la caída de ventas de los cómics en los años finales de los 40 y principios de los 50 porque en esos tiempos cuando muchos de sus compañeros de la Golden Age desaparecieron en el limbo incluido Green Lantern que desapareció pero que después regresó con otra identidad y origen en los años 60 el cambio drástico de Green Arrow, recién llegó en manos de Bob Haney y Neil Adams en un histórico crossover con Batman en The Brave and the Bold 85 del año 69. Oliver Queen, aquí aparece como un hombre de negocios, malhumorado con una elegante barbita de chivo, característica y un nuevo traje ceñido a la piel con un diseño moderno y con nuevos gadgets para Green Arrow. Un año más tarde de este lanzamiento, Denison O'Neill junto a Neil Adams subieron la apuesta considerablemente cuando lanzaron una controvertida serie de 13 números en, el, en la cabecera de Green Lantern que protagonizó con Green Arrow y que todavía es el día de hoy que se discute. En estas historias, O'Neill puso a Green Lantern y a Green Arrow a enfrentar problemas sociales del momento, incluida la pobreza, el racismo, la liberación de la mujer, la superpoblación. Y acá donde Green Lantern jugaba al policía bueno, y esto es en palabras de O'Neill, y Oliver Queen tenía como esa, esa cosa del, del policía malo, de mal genio, con una personalidad muy distinta al Green Arrow de la Golden Age o de principios de la Silver Age. Ya avanzada esta, esta nueva etapa, se les había unido Black Canary en un episodio donde se, hizo, se hace un raconto de la historia de Black Canary. Recordemos que Black Canary eh, venía de, de, de ser un personaje... Importante de la Golden Age a donde había que explicar mucho su, su historia que ya, ya en algún momento nos, nos vamos a, a tener una, una crónica especialmente sobre la, la heroína de traje negro y por supuesto no se puede olvidar que en los números 85 y 86 de Green Lantern se cuenta quizás la historia más choqueante cuando Oliver Queen descubre que Roy Harper, su pupilo, Speedy, es adicto a la heroína. Una historia que tuvo una cobertura de prensa muy importante y hasta DC recibió una carta de apoyo del alcalde de Nueva York, John Lindsay. Y O'Neill en ese momento declaró, eran superhéroes que se cuestionaban a sí mismos en historias ficticias por primera vez. No fue algo malo de hacer. Lamentablemente, después de 13 números, el experimento terminó. Y no de la mejor manera. Julius Schwartz, leyenda de DC y que era editor de la serie, declaró textual, fue un éxito y un fracaso. Personalmente, sí, un gran éxito. Mucha publicidad, pero sin ventas extras. Y Green Lantern se cancela en 1972. Esto es un punto que después ya también vamos a discutir en, en, en otra crónica seguramente. Eh, momentos épicos que hoy son clásicos de DC. Que quizás tuvieron una repercusión mediática importante y que están en el imaginario popular. Y que hoy son de culto pero que en su momento no rindieron económicamente. Y recordemos que además del, del arte, los cómics son una industria y si el cómic no rinde económicamente, como las películas o como las series o como cualquier cosa que necesita sostenerse desde lo económico, es cancelado. Y así fue la suerte de Green Lantern, Green Arrow. Eh, el público, esto también lo declaró en un momento Denis O'Neill, respecto que el público, él consideraba que el público quizás no estaba preparado para recibir ese tipo de historias, que hoy, cincuenta y pico de años después, eh, son vigentes, son eh, vanguardistas, tienen un, una potencia y una carga de... De, ...de ser algo que fue adelantado a su tiempo... Eh, ...pero en su momento... ...precipitó... ...la... ...cancelación... ...de la serie de Green Lantern. La serie... ...se canceló... ...pero no las aventuras de Green Lantern... ...y Green Arrow... ...no terminaron... ...con la cancelación de la revista... En el último número de Green Lantern, en el 89 de 1972, aparece un aviso con el siguiente texto. Con profundo pesar, anunciamos que este es el último número de la revista Green Lantern. Pero aunque esta revista muere, Green Lantern sigue vivo. Sí, las aventuras del anillo de poder del cruzado Esmeralda continuarán como coprotagonista en The Flash. Y al pie hay una viñeta donde Flash le da un apretón de manos de bienvenida y Flash le dice Bienvenido a mi revista Grim Lantern. No hay nadie con quien prefiera compartirla. Y entonces Grim Lantern le contesta Gracias Flash, siempre hemos sido un gran equipo. Eh, vayan a Crónicas Superheroicas en Instagram porque en este último mes publiqué la historia del comienzo de la amistad de Green Lantern y Flash porque nosotros asociamos mucho a Green Lantern y Arrow. pero el, el gran amigo y el primer gran amigo de Hal Jordan fue Barry Allen y compartieron muchas aventuras entre revistas, recuerden que compartieron el mismo autor John Broom y el mismo editor Julius Schwartz así que vayan a, a ver esa historia que quizás en algún momento traigamos la traigamos también en podcasts y en una parte que es, es muy simpático o, o muy patético aparece Green, Lan, eh, Green Arrow en un de, eh, en una esquina donde dice y no me olviden, estaré algunas veces con Green Lantern y otras en una aventura en solitario y, y da como penita un poco entonces este el dúo eh, Continuó junto eh, con un par de historias eh, que la seguía escribiendo Denny O'Neill con dibujos de Neil Adams en el Flash 217 de agosto del 72. Pero solamente fueron tres números nada más. En el 220 de Flash comenzaron las aventuras en solitario de Green Lantern por Denny O'Neill y Dick Giordano. Green Arrow pasa con esporádicas aventuras. Era un número. Eh, un número sí, un número no, en Action Comics. Y fue variando diferentes autores. Eh, Green Lantern se queda en Flash cuatro años. O sea, eh, hoy sería como impensado una, un backup. Eh, ya igualmente, después también vamos a discutirlo, ya ninguna serie dura cuatro años con la misma continuidad, primero. Pero bueno, eh, Green Lantern estuvo cuatro años como backup de, de Flash eh, y en el 238 debuta Mike Grell como ilustrador. Aventuras épicas porque ahora vamos a hablar de... Este de estas aventuras. Es como, como el preámbulo de lo que de lo que va a venir. Y, y en estas aventuras. En un momento vieron que al principio les dije que se va a transformar en un cuarteto. Porque va a estar Green Larrow, Green Lantern, Black Canary. Y en estas aventuras de backup de Flash, Green Lantern conoce a la estrella espacial It. E Los que. Tienen más de cuarenta y pico o han leído estas historias eh, porque las, las encontraron en alguna casa de, 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 de revistas usadas en esa época Green Lantern llevaba en su hombro una estrella espacial que era su compañero E.T. y así vamos a llegar al año 1976 donde nuevamente Dennis O'Neill, Julius Schwartz, piensan que es hora de volver a reunir a Green Lantern y a Green Arrow. Y quizá llevarlos a lugares más lúdicos y sin tanta realidad de por medio. Se preguntarán por qué comenzar con esta etapa. Y es que realmente fue lo primero que leí en mi infancia de Green Lantern y Green Arrow, por lo cual eh, impacta muy, muy en lo personal. Eh, vamos a dedicarle después una crónica exclusivamente a la, a la etapa anterior y también a las otras etapas de Green Lantern. Eh, Green Lantern está entre mis cinco héroes favoritos. Eh, y vamos a, a dedicarle mucho tiempo y espacio en las crónicas escritas y en las crónicas eh, en vivo. Y esta etapa, eh, como les decía, es lo primero que leí cuando salían en Las Novaro, en eh, Batman presenta Linterna Verde, Flecha Verde, y estas aventuras a mí me capturaban la imaginación, mi imaginario, ya lo, lo he contado muchas veces, a mí la ciencia ficción me, me atrapa eh, absolutamente y estas aventuras lo tenían todo. Habíamos quedado que en 1972 se cancela Green Lantern, Green Lantern empieza a ser backup durante cuatro años en Flash. Green Arrow está número por medio en Action Comics... ...hasta que se decide volver a reflotar la dupla en el título Green Lantern. Y quien será el editor en esta oportunidad va, ser, será el propio Dennis O'Neill... ...que las escribirá y serán dibujadas por Mike Grell. El primer número sale a la calle el 4 de mayo... ...de 1976... ...todavía la... ...frecuencia de... ...la revista es bimensual... ...será bimensual hasta... ...bastante eh, entrado... Esta, ...esta nueva etapa... ...con fecha de etapa... ...agosto-septiembre... ...de 1976... ...y la primera aventura con una tapa que ya es icónica también por Mike Grell, que es la que está en la portada de, del episodio, es aquellos que adoran el poder del mal. Y empieza con una leyenda, en el resplandeciente y tremendo calor del desierto de Nevada la batalla, se recrudece. Hay un par de guerreros terrícolas vestidos de verde que se han engarzado en un combate mortal contra unos seres venidos del espacio. Los vencedores obtendrán el que tal vez sea el trofeo más valioso del universo y los perdedores la derrota, la humillación y una muerte casi segura Green Lantern y su compañero Green Arrow deberán recurrir a todas sus habilidades y todo su valor para enfrentarse a aquellos que doran, adoran el poder del mal. Una, un comienzo épico para relanzar la serie y comienza la aventura con los guardianes citando a Hal Jordan al, al gran salón para pedirle que vuelva. Han reunido a los Lanterns para entregarles nuevos Anillos de Poder y uno de los guardianes le dice confiamos que los Anillos de Poder mejorados que les hemos entregado los ayuden en sus misiones Green Lantern. Pero recuerden que aunque parezcan más poderosos aún tienen que recargarlos cada 24 horas. Se levanta la sesión, que el destino los acompañe y miren que esto es antes que la fuerza los acompañe, ¿eh? esto es un año antes. Eh, el destino los acompañe, es la frase de los guardianes. Y ahí luego se encuentra con Oliver Queen. Y justo cuando están tomándose una gaseosa, porque parece ser que están tomando una gaseosa. Igual nosotros nos los imaginamos tomando un whiskycito, una cervecita. No una gaseosa. Pero bueno, acá en la revista están tomando una gaseosa. Aparecen estos seres del espacio. Y aquí comienza las nuevas andanzas de este dúo. Eh, en el segundo número. En el, este es el número 90. No sé si lo había dicho. En el segundo número, en el 91, regresa un viejo amigo o enemigo que es sinestro, en un episodio llamado La Venganza del Renegado. Recordemos que todas las aventuras a este, a este, a este momento van a ser de Dennis O'Neill con dibujos de Mike Grell, que les da, le da a Mike Grell un, un toque muy personal. Él no, no, no intenta imitar a Neil Adams, todo lo contrario, eh, él trabaja un estilo muy particular que ya había desarrollado y estaba desarrollando simultáneamente en la Legión de Superhéroes, que después desplegará en su máximo esplendor en la serie Warlord. Eh, acá irán a, a un planeta donde hay toda una civilización como de, de caballeros de capa y espada, eh, que seguirá en el, en el número 92, después de derrotar a Sinestro, y empieza con una leyenda, y valga la redundancia, que dice, cada leyenda heroica es distinta, pero todas son iguales. Era una vez en un país que tal vez no exista. Hubo dos defensores de la justicia y un villano. Y los tres luchaban contra el mal. Pronto sabrás sus nombres si es que aún no los conoces. Su relato empezó conociéndose como la leyenda de Green Arrow. Y continúan estas aventuras en este planeta. En el palacio... Eh y que se llama el Ducado de Jean algo que va a suceder en esta, en esta nueva etapa que es bastante interesante para esta época es que las historias tal cual serie televisiva terminarán con un interrogante a responder en la próxima aventura muy pocas van, se cierran. O sea, hay como una especie de aventura unitaria, pero a su vez van continuando ciertos tópicos a medida que avanza. Eh, en el número 93 ya regresará Black Canary. Aparecerá E.T. El... Y también... Irán a otro mundo a resolver problemas. Este será también el tópico. Por eso eh, a esta etapa se la bautizó. Héroes errantes en el espacio. Aunque hay algunas aventuras que ocurren. Como por ejemplo en 94 y 95. Que son ya aventuras más terrestres donde Black Canary es secuestrada por un senador corrupto. Acá regresará a la serie John Stewart, que hacía mucho que no aparecía y, y comenzará a tener una, una, un desarrollo con, con relevancia. El 94 y 95 es la historia que continúa, aunque, como les decía, siempre habrá un cliffhanger que nos dejará la puerta abierta para la aventura siguiente. En el número noventa y seis regresa Kat Matui. Eh En el número 96 hará un regreso estelar una vieja conocida de Green Lantern que no aparecía desde hacía unos cuantos años, que es Kat Matui. Kat Matui regresa para alertar a Green Lantern de otro peligro y también se convertirá en un personaje habitual de la serie. Estoy haciendo un repaso. Esto lo, lo cuento un poco, a mí me gusta contarles. Estoy, estoy repasando... Eh, Mientras voy... Se los voy contando, voy repasando las historias. En un estupendo top... Estas historias hoy por hoy son conseguibles. En el TPB eh, americano, en inglés. Y si no... SC... Eh, público... Eh, una, una versión en tapa dura maravillosa, una impresión fabulosa eh, donde se, se pueden apreciar en todo su esplendor las, estas aventuras. Igualmente, como les contaba, las tengo también en Novaro y, algo, y unas cuantas en inglés en grapa. Pero es muy lindo este tomo, eh, las dos versiones, la en inglés o la en español... Es muy lindo para tener todas estas aventuras juntas. Más que nada esta primera etapa porque no, el tomo no va a abarcar completo todo lo que tiene que ver con Green Lantern, Green Arrow. Y bueno, y seguirán así con, con aventuras en diferentes planetas. Kat Matui eh, estará en varios episodios. Será un personaje muy relevante, al igual que Canario Negro. Y en el número, habrá ya un, un cambio de, de dibujantes, llega el número 100. En el especial número 100, un especial doble, donde debutará Airwave. Que en novaro, los de mi edad se recordarán llamado Huracán, Airwave era el hijo del antiguo Airwave. Sobrino De Hal Jordan eh, esta, Este debut Después Airwave va a tener Sus historias en solitario eh, Como backup en Action Comics Acá se reencontrará con su tío Que no sabe que su sobrino Ha tomado el manto De, de, de su hermano Eh van va, va a volver una aventura un poco realista en este número con Green Arrow y Black Canary con un grupo de rock setentoso eh, y una aventura más, más urbana al estilo de, de las aventuras de los setentas van a salirse un poquito de, del espacio eh, regresará también Héctor Hammond eh, y el número 100, va estar, la primera aventura va a estar ilustrada por Alex Zabiuks. Alex Saviux, que después será dibujante fijo de Airwave, va a estar haciendo algunos números salteados de, de Green Lantern, Green Arrow. Entintado por Vince Coleta eh, Unos cuantos números. Eh, Mike Grell. No es que deja la serie, sino que, que continúa haciendo también varios números. Recordemos que Mike Grell está también haciendo legión en esta época. 77, 78. El, el TPB llega al número 106. Las aventuras en la revista van a llegar hasta el 122. Lo que pasa es que ya van a ser como mezclas, serán aventuras en el espacio, aventuras, eh, en, eh, una, eh, una aventura de Green Lantern y una de Green Arrow, pero, o sea, el título compartido será hasta el Green Lantern 122, que salió... En Hago, el 20.000, qué casualidad, el 23 de agosto de 1979, con fecha noviembre de 1979. Algunos detalles, les había dicho hace un rato que los guardianes habían mejorado los anillos. Y entre una de las cosas muy simpáticas, que, que creo que después no lo hizo nunca más, era que el anillo se podía transformar en diferentes cosas, por ejemplo, en los lentes de sol de Hal Jordan entonces Hal Jordan llevaba unos lentes de sol que después se los quitaba y se transformaban en el anillo también eh, con Kat Matui que estuvo muchos episodios empieza a ver como una especie de chichoneo y coqueteo con Oliver Queen con Green Arrow a lo cual Black Canary se pone muy celosa y empieza a tener celos Hal Jordan está fuera de juego. Él está muy instalado todavía con Carol Ferris. Eh, Carol Ferris aparece en varias historias. Eh, también eh, villanos, además, muy, muy mmm, particulares porque no, no, no tomaban el, el grupo de villanos eh, el elenco, digamos... Característico de villanos... Ni de Green Lantern, ni de Green Arrow... Eh, salvo en el 104... En el 105... Aparece Sonar... Después de muchísimo tiempo... Eh, los villanos son... Todos villanos nuevos... Para esta andadura... Eh, Denison Hill... También cabe acotar... Va a dejar de editar... O sea, va a seguir escribiéndola por mucho tiempo... Pero la va a dejar de editar... Creo que en el tercer número lo mismo hizo con Wonder Woman. Le empezó editando y al tercer número siguió escribiendo, pero no editando. Eh, va a tomar la edición Julius Schwartz hasta el 103. A partir del 104 el editor va a ser Jackse Harris. Jackse Harris eh, también fue editor de Wonder Woman y uno de los escritores más importantes de Wonder Woman entre la, la etapa de Martín Pasco y Jerry Conway Jack Harris, que también lo pueden ir a ver en el posteo de ayer de antes de ayer de crónicas en Instagram fue el responsable de la segunda muerte de Steve Trevor y de unas cuantas cosas que cambiaron el estatus quo de, de Wonder Woman antes de la llegada de Jerry Conway Mike Grell va a despedirse del título el 31 de agosto de 1978 en el 110 una historia fabulosa, Running of Power, que tiene una de las tapas también más icónicas de de, de esta andadura, que es Hal Jordan rompiendo eh, su uniforme y tiene grabado en el pecho el símbolo de Green Lantern como si lo estuviese quemando. Esta me acuerdo cuando salió, a mí me, me impactó mucho. Yo en ese momento tenía nueve años. Cuando, 9, 10 años cuando estaban saliendo estas aventuras eh, Mike Grell dejará de dibujar se alternarán entre Alex Zabiux, Joe Statton que ya empieza a hacer sus pi, primeros pininos en Green Lantern obviamente siguen con guiones de Dennis O'Neill Dennis O'Neill no dejó de escribir nunca este, la... Las aventuras conjuntas se van a estar alternando entre Denis O'Neill, Joe Statum Hay algún que otro número, por ejemplo el 121 dibujado por Don Eck. Y el final será en el 122. En el 122 con guión de Denis O'Neill. Y dibujos de Donek, entintado por Vince Coleta, será la despedida de Green Arrow del título Green Lantern. Como les decía, que fue un 23 de agosto de 1979, porque ya en el 123 del 27 de septiembre de 1979, que continúa escribiendo Dennis O'Neill, ya con Joe Staton como dibujante fijo, Entintado por Rick Giordano. Empezarán las aventuras nuevamente de Green Lantern en solitario. Con una etapa también muy icónica de Jill Kane. Que regresa a, a Green Lantern por lo menos con las portadas. Después ya viene toda otra etapa donde estará Mark Wolf en el guión. O sea... Digamos que... Que empieza... Es para otra crónica. Bueno, esto ha sido como un pantallazo de esta gran etapa que muchos guardamos en el corazón. Yo no voy a hacer... Eh, valoración... Respecto a, a si son buenas o malas las historias, son historias entretenidas, historias, yo las tengo obviamente grabadas en el corazón, pero son historias muy entretenidas, que todavía son leíbles, que no han envejecido, con mucha imaginación, mucha aventura, eh, que no defraudan, que, que siempre es como regocijante volver a leer eh, ya en algún momento vamos a charlar respecto a esto de que, qué es cómic de adulto, qué es cómic de niños, que todo es cómic. Y les adelanto, estoy releyendo una lectura que hice en mi adolescencia de un gran psicólogo, filósofo Oscar Mazota sobre la historia del cómic, de la historieta y el cómic contemporáneo, que hace que yo revitalice o reafirme ciertos conceptos. De que no existe cómic adulto, cómic para niños. Existe cómic, existe la historieta. Y uno la disfruta como quiere. Y me parece que llegó un momento de, de romper con ciertos prejuicios. Porque quizás a veces en pos... Y me estoy yendo un poco de tema. Quizás a veces en pos de hagamos una historieta adulta, destruimos personajes, eh, vendemos el alma lúdica a una madurez que es impostada y solamente eso, pero bueno, pero eso es tema también para, para debate eh, y para charlarlo entre varios compañeros y compañeras yo creo que, que esto es un tema para, para, para charlar entre varios bueno eh, hasta acá llegamos por hoy me despido, espero que tengan un gran fin de semana eh, hoy estuvimos escuchando a instrumentales de Alan Parsons Project Banda fabulosa vayan, googleen, si no la escucharon eh, vayan a, a escuchar sus temas cantados que son fabulosos eh, adéntrense no, no siempre vamos a tener jazz, también vamos a, a ir matizando con, con la música y búsquenla que es una banda que, que vale la pena nos vamos a ir disfrutando un poquito de Alan Parsons y me despido de ustedes eh, no sin antes decirle que los espero en Instagram, en Crónicas Superheroicas o en mi Instagram personal, Patricio López Tovares. Me encantaría que me manden sus sugerencias, sus comentarios. Eso siempre sirve para, para hacer un ir y vuelta, para ir armando los programas, para, para ir viendo qué, qué, qué temas eh, tienen ganas de, de, de escuchar. Y bueno, nada, les deseo una muy buena semana. Nos despedimos hasta la próxima. Escuchando muy buena música.